0: 인생을 사시다가 혹시 절망해 보셨습니까? 내 모든 소망이 사라지고 희망이 단절된 그런 상태를 경험해 보셨는지요? 옛날 덴마계 실존주의 철학자 소렌 길케 거르는 절망을 가르쳐 죽음에 이르는 병이라는 말을 했습니다 그분이 쓴 대표적인 저서가 바로 죽음에 이르는 병이죠 그런데 대부분의 사람들은 이 병에 걸려 있는지도 모르고 산다고 그는 말합니다. 심지어 그는 행복의 깊숙한 곳 그곳이야말로 절망이 가장 편안하게 머무는 곳이라고 말합니다. 하지만 조만간 인생은 절망을 자각하는 순간이 찾아올 수가 있습니다. 그러면 두 가지 선택 앞에 서게 됩니다. 절망을 품고 살아도 죽은 것처럼 살던가 또 하나는 실제로 절망을 이기지 못하고 삶을 포기하는 결단을 하거나 둘 중에 하나일 것입니다 실제로 오늘날 이런 절망적인 상황의 직면에서 삶을 포기하는 사람들이 우리가 살고 있는 이 땅에도 적지 않습니다 우리나라는 소위 선진국 OECD 국가 중에 불명예스럽게도 자살률 1위의 국가로 그렇게 등장하고 있습니다 지난 2020년도 통계를 보니까 인구 10만 명당 24.1명, 24명이 극단적 선택으로 세상을 떠났습니다 이것은 OECD 국가 평균 자살률 11.1 그것의 2배를 넘는 수치라고 합니다 근데 자살까지는 아니더라도 죽은 것처럼 살아가는 사람들이 또한 이 땅에 적지 않습니다. 살아도 죽은 사람들이죠. 이런 사람들의 삶의 특성은 삶의 목적을 잃어버리고 산다는 것입니다. 삶에 열정이 없어요. 삶의 의욕도 없습니다. 그냥 버티고만 있습니다. 생존만 하고 있는 것입니다. 이런 사람들이 바로 절망의 병에 사로잡힌 사람들입니다. 한 시사평론가는 우리 시대를 살아가는 현대인들을 가리켜서 삼무의 인생이다 이렇게 말한 적이 있습니다. 삼무의 인생 세 가지가 없다 이 말입니다. 무목적 목적이 없어요. 무관심 내가 가진 어떤 진지한 관심도 없어요. 무의미, 모든 것이 의미가 없어요 이것이야말로 절망의 병을 앓고 있는 징후라고 할 수가 있습니다 오늘 저와 여러분이 함께 읽은 성경 말씀해 보면 바울 사도의 고백이 실려 있습니다 바울을 영어로 표기할 때 Saint Paul 이렇게 말합니다 Saint Paul, 성자 바울이다 이 말입니다 (웃음) 그런데 이런 바울의 인생에도 절망이 다가왔습니다. 절망은 오늘을 살고 있는 저와 여러분 우리에게만 익숙한 병이 아니라 역사를 통해서 어느 시대에나 인간에게 찾아왔던 같은 얼굴의 질병인 것입니다. 오늘 본문 8절에 보면 그래서 바울은 이런 고백을 합니다. 살 소망까지 끊어지고 라는 고백을 합니다. 그런데 그가 우리와 달랐던 것은 그는 절망을 경험했지만 절망 속에 빠지지는 않았다는 것입니다. 그는 우리처럼 절망했지만 절망에 사로잡히지는 않았습니다. 그는 절망을 디디고 일어선 것입니다. 그리고 소망의 길로 소망의 삶으로 나아갔습니다. 궁금하지 않으세요? 무엇이? 그로하여금 절망을 넘어서는 절망을 극복하는 소망을 가능하게 했을까요? 자, 우리가 절망을 넘어서서 소망의 길로 나아가려면 꼭두 가지만 기억하시면 돼요. 우리가 기억할 두 가지. 첫째는 절망의 현실을 인정하고 고백하는 일입니다. 한번 따라서 해보세요. 절망의 현실을 인정하고 고백합시다. 옆에 사람에게 해보세요 시작 절망의 현실을 인정하고 고백합시다 저는 우리가 살고 있는 우리 한국 사회가 좀더 밝아지고 좀더 성숙한 사회가 되려면 정직하게 자신의 감정이나 아픔을 표현하고 그 표현을 받아주고 또 이웃들의 고통의 이야기에 진지하게 귀를 기울일 줄 아는 그런 성숙한 열림이 필요하다고 생각합니다. 그동안 우리가 경험해왔던 우리 사회에 가장 강력한 가치의 영향이 있다면 저는 유교의 영향을 우리 사회가 제일 많이 받았다고 생각해요. 지금은 유교사회가 아니지만 영향의 잔재는 아직도 남아 있습니다. 그 잔재 중에 하나가 감정 표현을 허용하지 않는다는 것입니다. 표현은 커녕 감정을 억누르고 숨기는 것을 미덕으로 간주하는 사회라는 것입니다 과거에 조금 전에 한국인들에게 우리 한국 사회 또 한국인의 모습을 이해하기 위한 좋은 책을 많이 썼던 한 분이 있습니다 지금은 고인이 되셨습니다 많은 이규태 씨가 쓴 한국인의 의식구조라는 책이 있죠 이 책에서 이규태 선생은 우리 한국인들에게 무엇보다 발달된 의식이 은폐의식이다 숨긴다 이 말이죠 은폐의식이 발달되었다 이렇게 말합니다 그래서 그것이 제일 잘 나타난 현상 중에 하나가 우리가 영어를 배울 때 보면 제일 힘든 것이 뭐냐면 영어에서 y e s 와 노를 하는 것이 힘들다는 거예요 예를 들어서 어떤 사람이 와서 우리에게 묻습니다 Are you hungry? 배고프십니까? 내가 배가 고파요. 그럼 예수 yes, 그러면 되잖아요. 그런데 한국 사람들은 예수를 못한다는 거예요. 노노노노노 no, 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 괜찮아요 그러잖아요 우리가. 배고픈데 배고프지 않다고 말합니다. 그래서 한국 선교 역사에 보면 고종황제 시절에 이 땅에 와서 하나의 공간원으로 공사로 있으면서 사실 선교사의 임무를 수행했던 알렌이라는 분이 있어요. 그분이 쓴 책에 그는 이런 글을 남기고 있습니다 한국인에게는 예스가 노이고 노가 예스라는 것을 알기까지 참으로 오랜 시간이 걸렸다 (웃음) 이런 말이 있어요 저는 우리 한국 사회가 이런 은폐의식을 극복하기 위해서라면 해야 돼요 반드시 그래야 좀더 열린 사회 좀더 세계화된 사회를 향해서 우리가 나아갈 수가 있습니다 그런데 오늘 성경 본문에 보면 바울이라는 분 사도바울, 성자바울 이 바울은 자기가 당한 환란, 절망을 솔직하게 표현하지 않습니까? 자, 본문 8절의 말씀을 다 같이 읽습니다 시작! 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환란을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊어지고 얼마나 솔직해요 그대로 얘기합니다 그리고 이어지는 구절 전반부에서 고백을 계속 읽습니다 다 같이 시작 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 여기 보세요 살 소망이 끊어지고 나는 마치 사용수처럼 살고 있다 사용수의 심정으로 살고 있다 물론 바울이 지금 역사적으로 어떤 상황을 만나서 이런 고백을 하는지 정확한 디테일을 알기는 쉽지 않습니다 아마도 바울이 전도하다가 체포당했는데 지금 재판을 받으면 아마도 사용을 받을 수 있는 상황 네. 그 당시에 그리스도인들이 전도하다가 잡혀서 전도했다는 이유 하나만으로 사형장에 끌려가 콜로시움 같은 경기장에서 맹수의 밥이 되고 그런 일이 많았잖아요 바울이 아마 그런 사형선고를 앞에 두고 사형수의 심정으로 오늘 본문의 말씀을 기록했을지 모릅니다 내가 아시아에서 겪은 환란 여기 아시아는 소아시아 지금의 터키 같은 데가 과거에는 소아시아 마이너 아시아라고 불리워졌어요. 거기서 겪었던 환란으로 그는 절망하고 있었고 그런 절망감을 솔직하게 노출하고 있습니다. 그런데 바울은 숨기지 않았다 이 말이에요. 나는 살 소망이 다 끊어졌다. 나는 사형수의 심정이 되어 있다 이렇게 고백하잖아요. 현대 우리 사회의 중독 치유에 대한 여러 가지 의학적인 방편들이 소개되고 있는데 제일 효과적인 것 중에 하나가 알코올 중독 치유는 사실 지금 잘 되고 있어요. 알코올 중독 치유 프로그램 중에 AA12단계라는 것이 있습니다. Anonymous Alcoholic Twelve Steps라는 프로그램이 있어요. 미국에 교회가 많이 해요. 알코올 중독자들이 교회에 일주일에 한 번씩 모여서 함께 그분들끼리 모임을 갖습니다. 근데 굉장히 효과적이고 여기서 치유받는 사람들이 많습니다 그런데 그들이 일주일에 한 번씩 모일 때마다 이런 고백으로 시작해요 모이면 일단 이것부터 하고 시작해요 이런 고백을 합니다 우리는 그동안 알코올에 무력했으며 우리의 일상생활을 수습할 수 없었음을 인정합니다 다음 주에도 그 다음 주에도 만날 때마다 모일 때마다 우리는 그동안 알콜에 무력했으며 우리의 일상을 수습할 수 없었던 것을 인정합니다. 이렇게 고백하는 거예요. 이런 정직한 자기 되면 고백이 그들을 치유의 길로 인도하는 것입니다. 여러분 상처는 드러냄으로 치유되는 것입니다. 숨긴다고 은폐된다고 상처가 치료되는 것이 절대로 아닙니다. 성경적으로 말하면 그것이 회개의 시작이라고 할 수가 있습니다 그렇습니다 우리들의 절망 그것을 은폐하지 마시고 드러내고 인정하고 고백하십시오 그러면 절망을 넘어서는 절망을 극복하는 희망의 길을 걸을 수가 있습니다 여러분 그동안 힘드셨어요? 그냥 하나님 앞에 나와 나 힘들어요 라고 말하세요 나 아파요 라고 말하세요 아까 스크린에 간증했던 분도 그 얘기를 했잖아요 그냥 나와서 힘들다고 얘기하라고 아프다고 말하라고 나 죽고 싶어요 괜찮아요 하나님 앞에 그렇게 말하세요 바로 그것이 치유의 시작인 것을 믿으시기 바랍니다 그것이 희망의 시작인 것을 믿으시기 바랍니다 두 번째로 첫째는 이렇게 자신을 드러내고 고백하고 두 번째는 이제 자신이 아닌 하나님만 신뢰하십시오 한번 따라서 하실까요? 자신이 아닌 하나님만 신뢰하십시다 옆에 있는 사람들하고 같이 해요 시작 자신이 아닌 하나님만 신뢰하십시오 자, 오늘 본문 9절의 말씀입니다 구절 같이 읽겠습니다. 시작 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의뢰하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하십니다. 아멘 여기서 흥미로운 표현이 하나님만 이런 단어 하나님만 다 같이 하나님만. 하나님만 하나님만 바울은 지금 절망의 상황 속에서 절망의 상태 속에서 하나님만 의지하기로 그런데 그 하나님이 어떤 하나님이라고요? 죽은 자도 다시 살리시는 하나님 그 하나님만 의지하기로 결단합니다 내 자신이 아니라 하나님만 여러분 그리스도인들이 믿고 있는 하나님 그 하나님은 어떤 하나님인가? 자 십자가에서 우리 위에 달리신 죽으신 예수 그리스도 그분을 다시 살리신 하나님 그 하나님을 믿으십니까? 그렇다면 그 하나님이 우리를 저와 여러분을 지금의 죽을 자리에서 건지지 못할 이유가 없지 않습니까? 바울이 자신의 과거를 좀 이렇게 돌아보니까 죽음의 자리에서 건짐을 받았던 수많은 은혜의 순간, 기적의 순간들이 스쳐 지나갑니다. 그래서 본문 10절에서 바울은 다시 이렇게 고백합니다. 본문의 10절의 말씀 다 같이 읽어요. 시작! 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지실 것이며 이후에도 건지시기를 바라노라. 아멘! 과거에도 건지셨고 지금도 건지고 계시고 미래에도 건지시는 하나님을 믿으십니까 여러분? 아멘 네. 우리는 대부분 적당한 고난을 만나면 자신의 적당한 힘과 지혜로 극복하려고 몸부림칩니다 하지만 정말 큰 고난을 만나면 우리를 압도해오는 산같은 고난을 만나면 더 이상 자신을 의지하지 못합니다 그때 누구를 의지하세요? 바로 그때야말로 전능자이신 하나님, 전지자이신 하나님, 그 하나님이 필요한 때가 아니겠습니까? 우리는 모두 불가능의 한계 안에 사는 존재입니다. 그런데 성경은 하나님만이 홀로 전능하시다고 말합니다. 우리는 모두 인간 지식의 한계 안에 갇혀 삽니다. 그런데 성경은 홀로 하나님만이 전지하시다고 말합니다. 우리는 모두 시간과 공간이라는 한계 안에 갇혀 사는 존재입니다 그런데 성경은 하나님만이 홀로 영원하시고 없는 데가 없으신 무소 부재하신 분이라고 말합니다 바울은 자신의 소망이 끊어지는 순간 그때 이제 나 자신이 아닌 이런 하나님만 하나님만 의지하겠다고 선언합니다 그리고 벌떡이로 섭니다 사랑하는 여러분, 이러한 새로운 삶이 가능할 수 있도록 하나님은 2000년 전 하나님의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨다고 말합니다. 그분은 십자가에서 우리가 받을 고난, 우리가 받을 저주, 우리가 받을 절망을 대신 겪으셨고 자신의 삶을 희생함으로 다시 부활하시고 우리의 소망이 되어주신 것입니다. 믿으십니까 여러분? 아멘! 할렐루야! 아름답고 참 따뜻한 이야기들을 들려주는 이철환 작가의 책 가운데 연탄길이라는 책이 있어요 제가 한번 통화도 했는데 기가쓴 대부분의 이야기는 실화에 근거하다고 얘기를 하더라고요 그 중에 소중한 희망이라는 스토리가 소개됩니다 3층 벽돌집 건물의 맨 아래층에 한 화가가 화실을 운영하고 있었다고 합니다. 병이라는 이름을 가진 화가였습니다. 그런데 어느 날 같은 건물 3층에 한 분이 새로 이사를 왔대요. 한 여인이. 그래서 늘 자기 화실 옆에 층계로 오르락 내리락 하는 이 여인을 보면서 참그 여인에게 이상한 습관이 하나 있다는 것을 발견하게 되었다고 합니다. 아기가 하나 있었는데 아기를 얻고 층계를 오르고 내리는데 늘 한쪽 눈을 감고 다닌다는 거예요. 시각장애인처럼 행동하는 거예요. 자신이 시각장애인이 아닌데도 말이에요. 그런데 하루는 그녀가 이 화가의 화실에 들어와서 차담을 나누고 인사를 하게 되었다고 합니다. 근데 그녀가 늘 얻고 다니는 자기의 아기의 오른쪽 눈, 그 눈이 흉하게 감겨있는 모습을 바라보다가 비로소 이 화가도 관심이 생겼을 때 여인이 스스로 설명을 했다고 합니다. 제 아이가 태어난 직후에 병으로 실명하게 되었어요. 그때 비로소 조금은 한쪽 눈을 감고 다니는 그녀가 이해가 될듯 했다고 합니다. 그러던 어느 날 그녀가 화실에 한 장의 사진을 갖고 왔어요. 그리고 화가 선생님에게 부탁을 한다고 이 아기 사진을 그림으로 좀 크게 그려달라고. 그런데 우리 아가의 오른쪽 눈을 정상화처럼 예쁘게 뜨고 있는 눈으로 그려줄 수는 없느냐고. 화가는 예 노력하지요. 기쁘게 허락을 하고 정성을 다해서 그림을 그려주었다고 합니다. 물론, 아기가 예쁘게 눈을 뜨고 있는 그림으로. 여인은 그 그림을 보더니 연신, 좋으네요. 좋으네요. 참 좋으네요. 고맙습니다. 감사합니다. 그러더니 화가에게 이렇게 말하더래요. 선생님, 사실 저는 저의 아가에게 꼭 이렇게 선생님이 그려주신 아름답고 예쁜 눈을 선물하고 싶어요. 우리 아기가 조금 더 크게 되면 제 눈을 이식해 줄 거예요 그러면 우리 아가가 선생님의 그림 속의 아가처럼 예쁜 눈을 갖게 되겠죠 그래서 저는 지금부터 한쪽 눈으로 사는 연습을 하고 있는 거예요 한쪽 눈으로 밥 먹고 한쪽 눈으로 계단을 내려가고 한쪽 눈으로 길을 건너고요 그래도 저는 얼마나 기쁜지 몰라요. 저의 작은 희생으로 아이를 살린다고 생각하니 너무 기뻐요. 사랑하는 여러분 하나님이 저와 여러분을 위해서 비슷한 일을 하신 거 아세요? 하나님이 하나님의 아들 예수님을 보내고 십자가에 그분을 매다신 이유 저와 여러분을 거기서 살리시려고 저는 예수님이 십자가에 달리실 때 기쁨으로 달리셨다고 생각해요 왜? 우리를 살리기 위해서 그가 돌아가셨으니까 그가 버림을 받음으로 우리는 찾은 진받고 그가 우리 대신 정죄와 저주를 받음으로 우리는 용서를 받고 그가 고통을 받음으로 우리는 새로운 삶을 선물 받고 그가 절망함으로 우리는 희망을 얻게 되었으니까 맞습니다 우리를 살리시고자 우리의 죄를 용서하시고자 우리에게 새로운 생명을 주시고자 우리를 구원하시고자 그는 십자가에서 기쁨으로 희생하신 것입니다 이제부터 저와 여러분이 우리가 자신을 의지하지 않고 하나님만 의지하고 사는 모습을 보고 싶어 하셔서 말입니다 그동안 우리를 상처낸 슬픔과 절망에서 회복된 모습을 보고 싶어 하셔서 말입니다 하나님이 인생에 허락하신 최고의 블레싱, 최고의 축복, 구원입니다. 절망을 넘어선 소망, 절망을 극복하는 새롭고도 영원한 소망, 이것이 구원입니다. 이 구원을 선물로 받고 소망 가운데 새로운 삶을 시작하지 않으시겠습니까? 절망을 넘어서는 희망, 절망을 넘어서는 소망, 여러분을 향한 하나님의 선물입니다 이 귀한 선물을 나누기 위해서 이 불레신 축제가 준비된 것입니다 2000년 전이 땅에 오셔서 십자가에 돌아가신 하나님의 아들 예수 그리스도 그가 죽으심으로 우리는 새롭게 살게 되었고 그가 대신 저주와 정죄를 받음으로 우리는 용서받고 새로운 인생의 출발이 가능했던 것입니다 오늘 이 구원의 선물 이 소망의 선물을 받는 축복의 날이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘! 아멘! 기도하시겠습니다 같이 머리 숙여 기도하시겠습니다 우리가 인생을 살다 보면 전혀 예측하지 못했던 좌절을 겪기도 하고 우리의 모든 꿈을 빼앗기고 희망을 빼앗기해 우리는 황량한 들판에 던져진 존재처럼 모든 일을 포기하게 됩니다 근데 그때 하나님은 우리 곁에 다가오십니다 괜찮아 나만 바라보라고 나만 믿으라고 지금은 내가 나를 믿을 때라고 의지할 때라고 그동안 하나님 없이 예수님 없이 살아봤던 분들 가운데 또 교회는 이따금씩 왔다 갔다 했지만 정말 하나님을 만나지 못하고 정말 예수님을 만나지 못했던 사람들 가운데 목사님 바로 저에게 그 소망이 필요합니다 그런 희망이 필요합니다 다시 일어서서 희망의 길을 걷고 싶습니다 목사님 제가 예수님 만나고 그런 희망의 길을 다시 일어나 걸을 수 있도록 기도해 주세요. 혹시 여러분 가운데 이런 예수님이 필요하신 분, 이런 희망이 필요한 분, 말씀 듣고 보니까 제가 필요한 분은 다른 게 아니라 그 예수님이에요. 예수님이 주시는 소망이에요. 목사님, 제게 바로 그런 희망이 필요합니다. 안전 자리에 손만 번쩍 들었다 내리세요. 번쩍 제가 기도해 드릴게요. 예, 표시만 하시면 돼. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그냥 표시만 하시면 돼요. 앉은 자리에서 저에게 그런 희망이 필요합니다. 예수님 진짜 만나고 싶습니다. 교회에 나오는 사람이 아니라 진짜 하나님 만나고 예수님 만나고 희망의 길로 가고 싶습니다. 손 들어보세요. 그냥 표시만 하시고 내리시면 돼요. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 분당에서도 경기대 GMN, 페그림 손만 올렸다 내리세요 표시만 하세요 그냥 예 감사합니다 감사합니다 자손 들었던 분들은 다 가슴에 손을 얹어보세요 조용히 가슴에 손을 얹어보세요 그리고 제가 기도할 때 저를 따라 기도해 보세요 이미 믿는 분들도 오늘 이 결단을 하는 사람들을 축복하는 마음으로 함께 따라서 기도해 주셔도 좋겠습니다 함께 같이 가슴에 손을 얹고 기도합니다 하나님 저에게 희망이, 필요합니다.
1: 저에게 희망이
0: 필요합니다 하나님, 하나님. 예수님, 보내주셔서 감사합니다.
1: 예수님 보내주셔서 감사합니다
0: 십자가에, 달리신 예수님.
1: 십자가에 달리신, 예수님.
0: 저를 대신해서 달리신 예수님
1: 저를 대신해서 달리신
0: 예수님 십자가에 흘린 피로,
1: 십자가에 흘린 피로. 저의,
0: 죄를 저의 죄를 씻어주십시오
1: 부활하신 예수님,
0: 부활하신 예수님. 다시 사신 예수님 제 인생길의 목자가 되어주십시오 저의 구원자가 되어주십시오 제 인생의 주인이 되어주십시오 오직 예수님만 나의 구주 나의 주님으로 믿게 싸우니 나를 받아주십시오 여러분이 정말 그렇게 기도했다면 눈에 아무 것이 보이지 않아도 귀에 아무 소리 들리지 아니해도 기도를 들으시는 예수님의 영이 마음속에 찾아오십니다 하나님의 영이 내 마음에 오십니다 우리는 그분을 성령 거룩한 영이라고 말합니다 내 마음속에 예수님이 오셔서 하나님이 오셔서 이제 내 평생의 길을 인도해 주십니다 이제 그분만 믿고 그분만 따라가시면 되는 거예요 그렇게 결심하신 분들은 여러분 오늘 들어오실 때 카드 하나씩 다 받았을 거예요 참석 카드, 결심 카드 들어오실 때 미처 못 받으신 분은 여러분 주보 안에 보면 파란색 카드가 다 있습니다 주보 안에 결심 카드 한번 카드를 다 꺼내시고요 오늘 그냥 나는 그렇게 결심해서 지나가는 것이 아니라 그것이 확고한 결심이 되고 신앙의 새로운 출발이 되기 위해서 아주 간단한 거이 카드에 기록을 해 주십시오 이 카드는 다른 용도로 쓰이지 않고 여러분의 신앙이 제대로 뿌리를 내리고 자라도록 우리가 응원하고 기도해 드리는 용으로만 쓰여질 것입니다 카드 꺼내고 볼펜 꺼내시고 또 볼펜이 필요한 분들은 우리가 카드 뭐 볼펜도 다 드릴 거예요 조금 있다가 자 꺼내서 결심카드에 여러분의 이름 연락처 같이 오신 인도자의 이름 연락처 아니 인도자가 써주시면 더 좋아요 인도자가 같이 오신 분 이름 써주시고 한 가지만 하시면 됩니다 딱한 가지 연락처 쓰신 다음에 맨 아래 예수 그리스도를 구주로 믿겠습니다 오늘 나는 예수님 믿고 한번 그분을 의지하고 새로운 인생을 출발해 보겠습니다 결심하신 분들 체크 하나 해주시면 돼. 체크 하나, 이렇게. 간단한 체크 하나만. 자, 카드 꺼내시고, 결심카드, 볼펜으로 거기다가 표시 하나만 해주세요. 옆에 분들에게. 여러분이 함께 모시고 온 분들이 있다면 도와주시고, 옆에서 그렇게 표시할 수 있도록 도와주시고. 여러분 앞에 그 의자 앞에도 볼펜이 다 있네요. 보니까 앞에도 다 있어요. 간략한 것이니까 또 다른 용도 절대로 안 쓰여지고 여러분을 위해 기도하는 용도로만 쓰여질 것입니다. 쓰시고요. 이따 나가실 때 우리 안내하는 분들에게 주셔도 좋고 아니면 그냥 의자에 놓고 나가시면 우리가 수고할 것입니다. 그래서 이건 기도실에다 놓고 여러분을 위해 기도하게 될 것입니다. 오늘의 의미 있는 결심, 남겨주세요. 꼭 표시로 남겨주세요. 다 쓰셨으면 그분들을 제가 축복하겠습니다 자, 오늘 손 들고 카드를 쓰시고 손을 들었거나 카드를 쓰셨거나 카드는 안 써서 손을 들었던 분들 자리에서 잠깐 일어나면 제가 축복기도를 해드리겠습니다 자리에서 잠깐만 일어나세요 자, 용기를 내서 자리에서 잠깐만 일어나시면 제가 축복기도 해드리고 교회에서 준비한 선물을 드릴 겁니다 자리에서 잠깐만 일어나십시오 자 분당에서도 경기대 GMN 패러그림에서도 자리에 잠깐만 일어나 주시기 바랍니다 자리에 잠깐만 일어나기 힘들면 함께 오신 분이 안내자들이 여러분 인도자들하고 같이 일어나셔도 좋아요 함께 일어나서 괜찮아요 같이 오신 분하고 함께 일어나요 그리고 여러분 인도하신 분들의 어깨에다 손을 올려놓으시고 제가 드리는 축복의 기도를 함께 받아주십시오 자 자리에서 다 일어나시고 용기 있게 네 일어나시고요 제가 기도합니다 하나님 아버지 이 귀한 분들을 축복합니다 오늘 결심했습니다 하나님만 예수님만 믿고 따라가기로 이제 지나간 날에 절망의 그림자를 지워주시고 희망의 새로운 인생을 선물로 주십시오 이제 예수만 믿고 살아가는 새로운 인생 주님이 목자 되셔서 멋지고 아름다운 인생의 안내자로 저들을 인도해 주시옵소서 자 이제 일어나서 기도한 분들에게 선물 드릴 겁니다 선물 받은 분은 앉으세요 선물 받고 앉으세요 괜찮아요 선물 다 받고 앉으세요 괜찮아요 선물 받은 다음에 자리에서 앉으시면 됩니다 선물 받으신 분은 자리에서 앉으셔도 괜찮겠습니다 저 뒤에도 선물 다 받으시고 앉으십시오 하나님 감사합니다 오늘 인생의 터닝포인트 전환점을 만들고 주님 앞에 결단하고 결신하고 헌신한 모든 분들을 축복하시고 주님이 동행해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이제 다 기립하셔서 함께 찬송합니다. 예수는 나의 힘이요 힘차게 찬송합니다.
1: 예수는 나. t 생명, 기쁨, 주 예수
0: 자 옆에 사람들에게 6시에도 만납시다 수미씨 만나러 옵시다 다 같이 시작 6시에도 만납시다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 우리를 구원하시는 애와 독생자 예수님을 선물로 주신 하나님 아버지의 사랑과 예수님을 구주와 주님으로 마음에 모셔드리고 영접하는 사람마다 곁에 계시고 함께 가시고 동행하시며 평화를 주시는 성령의 은혜가 오늘 말씀을 받은 모든 사람들 가운데 특별히 초대받아서 오셔서 그렇게 결단한 사람들 가운데 그리고 그들을 축복하는 우리 모두 가운데 성령의 은혜가 함께 하시기를 간절히 축복하옵나이다.
1: 아멘